0: Nejisté sezóny Soukromé zápisky Zdeňka Svěráka
1: Připomeňme si, co jsme slyšeli v předchozím dílu. Mimo jiné, že divadlo hraje po studentských klubech, pak se stěhuje do Braníku,
2: kde museli za představení zprvu doplácet. Nejenže od 1. ledna hrajeme zadarmo, ale ještě za každé představení platíme nálada členstva Prusce klesá.
0: Slyšeli jsme vysvětlení, proč Zdeněk Svirák nenavštívil premiéru protirežimní hry Václava Havla žebrácká opera v Horních
1: Počernicích.
2: Já sám jsem tam nešel vědomě.
1: Zápisky ze začátku 80. let připomínají zlouhavé schvalování nových her.
2: Proč musí o kultuře a zábavě rozhodovat právě člověk bez kulturního chování a bez stopy smyslu pro humor? Asi jinýho nemají.
0: Například hra Lijavec byla cenzory odložena k ledu na tři roky.
2: Vtipy na esembáky si můžeme vyprávět soukromně, ale najviště nepatří.
1: Podobně jako jiní hospodu berou už léta herci divadla Járy na svou divadelní šatnu. Samotnému představení předchází minimálně hodina v zákulisí. Je plná vtipů a historek, často jen částečně pravdivých, protože pravda, jak říká Petr Bruckner, někdy historky kazí. Idela v šatně ale nepanovala vždycky.
0: Už víme, že kvůli vyostřeným vztahům se soubor rozpadl málem už po první sezóně. Poslucháte klavírní hru Zdeňka Sviráka. V příštích minutách vám nabídneme také jeho soukromé zápisky k historii divadla Járy Cimrmana. V
1: podcastu Radiožurnálu uslyšíte komentované útržky z deníku jednoho ze zakladatelů divadla.
0: Pane Sviráku o vás je známo, že jste harmonizátor, nemáte rád spory. Stoupil jste někdy s někým z divadelních kolegů do otevřeného konfliktu?
2: Málo kdy, ale jednou jeden z mých kamarádů pil, chodil do divadla o pilí. A já jsem mu řekl, aby nepil, a jemu to bylo jedno. A tak jsem mu řekl, že ho vyhodím z divadla. Jakmile se to ještě jednou stane. On přestal, do dneška nepije a je to jeden z našich nejspolihlivějších herců. Na přání Pražského kulturního střediska píšeme od konce roku 1976 novou hru. Podmínkou je, aby se týkala současnosti, aby byla aktuální. Nepřišli jsme na nic lepšího, než na téma ciberman Futurolog. Jak si Jara představoval budoucnost? Tak vzniklo představení Posel Zryptákova s aktovkami Posel Světla a Vizionáře. Psalo se to těžko. Bylo to balancování na úzké stezce. Ukročit vlevo znamenalo potlesk od diváka, ale zatracení bolševikem. Ukročení vpravo by mělo výsledek opačný. Pohybovali jsme se tedy úzkostlivě uprostřed s nadějí, že divák pozná a Zvolský nepozná. Rukopis posla, který se až do premiéry jmenoval Cimamanův fliptákov, vzbudil v souboru různé reakce. Jednem Bondruška, Vozáp, Koudelka, Weigl se líbil, jiným ne, například Unger a Čepelkovi pručcené. Milon byl tak nespokojen, že požádal, aby v tom nemusel hrát. Po marném přemlouvání mu bylo vyhověno. Dokonce prohlásil, už pohádkou zde nastoupil špatnou cestu a tady se to dovršilo.
0: Je to už po druhé, co se dočítáme, že Miloň Čepelka byl, tak říkajíc, na odchodu z divadla. Jak vážně to myslel?
2: No, on to myslel doopravdy, no a my jsme ho nemohli nutit, aby hrál v něčem, co se mu nelíbí nebo co se mu příčí. Ale pak se stalo, že na divadlo přišla krize, třeba někdo umřel, někdo emigroval a miloně ochotně přebral jeho roli jako z nouze. Na začátku sezóny 1977-8 nás hraje jedenáct. Čepelka, Bruckner, Koudelka, Kotek, Mensl, Smoljak, Svěrák, Bondruška, Pozáb, ungr a Vajgl. Ale Olda Unger zlobí. Nejen Láďovi, ale i ostatním vadí jeho nekázeň na hivišti. Jak na sebe poutá pozornost a ruší akce spoluhráčů, Ládia nakonec vzdal snahu režimě ho zvládnout, protože to byla marná práce. Miloň se s Oldou sešel, vynadal mu a domluvil mu.
0: Čemu zpětně přičítáte Ungerovou změnu chování a přístup k divadlu?
2: To se dozvíte za chvíli. <laughs> V souboru na klidné sezóně nebo právě proto, že nám úřady dávají pokoj se trochu vaří mezilidské vztahy. Láďa smoljak si nerozumí s Vaškem Kotkem stejně tak nebo ještě víc Pepa Koudelka. Miloň Vaška hájí, Koudelka ho štve Láďa se vzdává funkce uměleckého vedoucího a nechává to jenom mě.
0: Bylo to skutečně tehdy hodně naostříno, že jak to si zápisku
2: vyznívá? No bylo, protože kdyby to nebylo vážné, tak bych to do deníku nepsal.
1: Jak silně on, Čepelka Václava Kotka podporoval? Co Jakovi na Kotkovi hlavně vadilo?
2: Miloň byl Vaškovi blízký, oba se měli rádi, ale ládě Kotkovi nedůvěřoval. Vadilo mu, že Vašek měl podnikatelský talent. Připadalo mu, že ho má moc. A kdy to skončilo? Skončilo to, když Láďa koketoval s jiným manažérem a zjistilo se, že to je podvodník. Jako blesk z čistého nebe Přichází začátkem sezóny 1978-79 zvěst, že Olda Unger končí své působení v divadle, neboť v červnu podal žádost o vystěhování z republiky. S nikým z nás osobně nepromluvil, sdělili to Vaškovi Kotkovi několika řádky psacího stroje. Leco z jeho chování v posledním roce se tím vysvětluje. Mně samotného se bolestně dotklo, že po tolika letech přátelství a spolupráce nepovažoval za dobré se někomu z nás svěřit nebo říct aspoň ahoj. Ale co člověk ví o druhých? Možná, že naše býtky a připomínky byly posledním zrnkem a že jsme ho v republice přestali těšit i my.
0: Jaké následky měla pro divadlo emigrace jednoho z jeho členů?
2: No následky to mělo hlavně provozní, že z něčeho člověk mnoha rolí a tak musíte hledat náhradu. Jinak nějaký politický postih jsme nezaznamenali. Co s tím mohli oni, policajti, dělat, že, že člověk odejde, no?
1: Oldřich Unger, mimo jiné rozhlasový redaktor a také spoluzakladatel legendárního pořadu Meteor, se do divadla Járy Cimrmana nevrátil ani po roce 89. Žil a v roce 2015 taky zemřel v Kalifornii.
0: Nikdy nezatomžil vrátit se do Československa respektive do divadla Járy
1: Cimrmana?
2: Představte si, že nikdy, i když jsme ho zvali na výročí divadla a dokonce jsme mu chtěli zaplatit letenku tam i zpátky. <laughs> ale z Oldy se stal Američan. Byl na to hrdý, že mu americký prezident dal občanství. A návrat sem byl, pro něho byl něčím bolestným. Když tady byl Bolševik, tak samozřejmě nemohl. Ale on možná ani nechtěl tu svobodu republiku vidět. A aby byl v té Americe rád. Já myslím, že se bál toho, že tady už je svoboda a že není ve výhodě, nebo tak nějak to cítím.
0: A že by se mu třeba začal víc stýskat.
2: Třeba. V květnu 1980 končí své hraní Pepa Koudelka neboť se rozhodl opustit s celou rodinou Československo. Podal žádost o vystěhování stejně jako před dvěma roky Olde Ung. Zahrál si naposledy 22. 5. 1980 bebraždě. Rozloučil se s námi na Severáku.
0: Rozešli jste se s Josefem Koudelkou vezlem?
2: Ne, v dobrém. My jsme se pak ještě stíkali třeba, když mě pustili na nějaký festival do Německa, tak jsem se s ním sešel.
1: Josef Koudelka se do souboru v roce 2005 poput Ladislava Smoljaka vrátil. Dostal dokonce tři role. Paradoxně žádnou z těch, které hrával ještě za minulého režimu. Byl to ale nakonec právě Smoljek, který ho o dva roky později ze souboru vyhodil.
0: Čím to bylo, že jste si s Koudelkou po těch letech nerozuměli?
2: Pepa u nás hrál jako mladý, svěží mádenec student a vrátil se jako více než dospělý <laughs> emigrant. On s námi neprožil totáč celý a bylo to tak znát, že má úplně jinou zkušenost a projevilo se to v jeho jiných názorech. A kromě toho nebyl na jevišti dobrý. Diváci ho nepřijímali jako příjemného herce. Divili se, proč tam je, co tam dělá. Jemu už to nešlo. Pak došlo k takové rozbušce. Ukázalo se, že emigrant Pepa je daleko levicovější než my. No a Ládia ho jednoho dne vyhodil.
1: A od té doby už jste se nikdy neviděli.
2: Ale viděli, viděli, ale tam ten vztah už není dobrý. Dalším nečekaným bleskem byl infarkt Franti Petišky. Doktor Petiška léčil, hrál, kouřil a psal a pořád si myslel, že má bolesti od páteře. A ono to bylo od srdce. Naštěstí se z toho dostal, ale do konce sezóny si nezahraje. A pak se stalo tohle. 14. prosince hrajeme v Předslavi hospodu na Mítince, A pak jdeme s čepelkou na návštěvu spolužáka Kaněry. Vracíme se do hotelu příjemně naladěni a netušíme, že toho dne Franta umřel. Bozáp to před námi utajil, aby nám neskazil spánek a řekl nám to až za svítání. František měl pohřeb 20. prosince 1980 ve Strašnicích. Z divadla přišli skoro všichni, jen Láďa Smoljak ližoval. Bože, jak mě tím Byl to doktor jeho dětí. ono do souboru převedl. Na pohřby bychom si měli chodit.
0: Zlobil jste se tehdy na Ladislava Smoljaka tolik, že vás třeba napadlo ukončit s ním spolupráci?
2: No zobil jsem se na něj hodně a řekl jsem mu to. My jsme se v Letchamps neschodli a kolikrát jsme se od sebe vzdalovali, ale vždycky přišel čas, kdy bylo potřeba napsat nový kus. A tam ta společná práce, ten společný smích a to společný riziko, že píšeme propadák, a že tentokrát už to přijde, že nebude vyprodáno, tak to nás vždycky tak zblížilo, že jsme se tomu sami divili, ale pak zase přišly všední dny, kdy jsme hráli třeba stejnou roliční, jsme se ani nepotkávali na jevišti a, a nastalo období vzdalování.
0: Ten povzdech na pohřbě bychom si měli chodit, si dobře pamatuju z filmu Nejstá sezona, který Ladislav Smoljak režíroval Prošlo to snadno, nechtěl to škrtnout ze scénáře?
2: Tam jsem Láďu ocenil, protože když jsme to psali, vím, že to bylo na chalupě, tak já jsem nemohl spát, protože mě ráno čekala otázka, tak co Láďo, půjdeš na ten pohřebe ve filmu, anebo nepůjdeš? A on řekl, no jak to řekli jsme si, že ve filmu bude jenom pravda. Nepřišel jsem ve skutečnosti, tak nepřijdu ani ve filmu.
1: Už jsme to zmínili i dnes, že Miloň Čepelka zvažoval odchod z divadla Járy Cimrmana. Je to hypotetická a hodně osobní otázka, ale byl vám blíž jak nebo Čepelka? Respektive pokud by Miloň odešel, zůstal byste v divadle?
2: S Miloňem se známe díl a lépe než s Ládou. S Miloněm se znám od 18 let. Taky jsme spolu něco napsali, dělali jsme spolu studentský časopis a tak dále. A v mnohem jsme si bližší, a kolikrát jsme si nasmleli, jaké i zanadávali. Ale pokud je o spolupráci autorskou, tak tam nám to šlo s Láděou líp. Vracíme se k mému deníku. Z Láděovy iniciativy jsme udělali pokus, zda by se nemohl do divadla vrátit Andrej Krop, jako i vyšší mistr. Přednesli jsme to na schůzi v červnu 1981 a rozhodl to nakonec Pavel Vondruška, dirigent Národního divadla, který řekl, že v tom případě by se musel s naším divadlem rozloučit. Tím vlastně smetl problém ze stolu, protože za takových okolností by Andrej zpátky nešel. Schůze končí, rozcházíme se s pocity znechucení. Mladí členové jako Kašpar a Rumlena si pohrávají s myšlenkou od takových zbabilců odejít. Tím je poznamenáno i rozloučení se sezónou na Severáku v Izerských horách, kam mláďa Smoljak poslal jen dopis, zatížené vztahy Smoljak vs. Kotek, za kterým stojí Čepelka, opět zajiskřili, ani jeden z jmenovaných na Severák nepřijal. Ani Pavel Vondruška.
1: Povídáme si dnes o sporech. Platilo, že stejně jako přebolí na jevišti fyzická bolest, tak je zapomenuta i hádka.
2: Ano, jeviště má tu moc. Já jsem jednou dostal takzvaného holtra, to je, že vám nalepí kolem srdce takový snímače a vy 24 hodin s tím chodíte a píšete, co děláte. Aby ten kardiolog věděl, kdy vám to srdce pracuje dobře a když špatně. A když jsem to přenes a on to vyhodnotil, tak řekl, no to srdíčko má výkivy, ale takhle byste měl žít, pane Svijáku. Co jste dělal ve středu od 19. do 21. hodin? Já jsem říkal, byl jsem na jevišti, hrál jsem divadlo. Tamto srdce pracuje, jak má. A
1: že byste šel třeba po nějaké hádce? Že byste šli po nějaké rozepři na jiviště.
2: No i to se děje, no. Tam to nesmí divat poznat.
0: Takže si neděláte schválnosti?
2: <laughs> Já, ale schválnosti si děláme jenom v dobrém úmyslu.
0: Já myslím, že dnes jste v divadle vzory toho, jak má vypadat přátelství. Ale se vás nikdy nevěděl se s někým dohadovat. Kdy ty spory a hádky utichly?
2: Já myslím, že člověk moudrý a váží si každého představení. Když jsme byli mladí, věděli jsme, že jich před sebou máme nekonečně, kdyby si nás nezrušejí. Ale teď víte, že se to dá počítat už jenom na desítky a pokud jde o léta, tak na jednotky. Takže v tom divadle tohle to cítíte a víte, co stojí za hádku, a co ne. A ačkoliv máte s těmi kamarády různé zkušenosti, ten je dobrý na tohle, ten je zase dobrý na tohle, tak vy si vážíte těch kluků, s kterými jste tak dlouho vydržel dělat dobrou věc.
0: To by mohla být taková pěkná tečka Zatím tím naším podcastem. Pane Svěnáku, moc děkujeme a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Na tvorbě podcastu se podíleli Jaroslav Novotný, Jonatán Vidlák, Libor
1: Ščerba, Ondřej Kalous, Tomáš Maleček, Vladimír Kroc a Zdeněk Svirák.
2: Děkuji ti, přeju ti lepší hráče.